Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Varmt välkomna till Läkarpodden som idag ska handla om något så härligt som graviditeter faktiskt och förlossningar. Ja, det är lite speciellt. Det är väl kul? Ja, men det var så här. En av Sveriges duktigaste stylister, Sara Bideman och från Idoljuryn Nicky Amini kontaktade oss på Läkarpodden. Mm. De gör en podd som heter Bulle i ugnen. De är båda två gravida för första gången. De gör den där första gångs graviditetsresan. Superhärligt, tänker jag. Ja, det låter ju fantastiskt. Och det är inte skithärligt hela tiden. Det kan man, nu, nu lät jag lite väl klämkäck. Det är ja. ju, man mår ju rätt illa och det är konstigt och det är, man har tusen frågor. Ja, man har verkligen tusen frågor. Det är, ju, det är så här, man har de, själv, de självklara, de enkla frågorna som man vill ställa. Och som man, eh, som, jag tror att alla vill höra svaren på. Ja, men det, man blir så nyfiken. Man läser ju allt man kommer över och en del kanske man ska låta bli att läsa när man är gravid för första gången. Eller vad säger ja, ja, så är, ja, visst finns det skräckhistorier också. Ja, men de kan man skita i. Men grejen är så här, de kontaktade oss och ville göra gemensam sak. Kan vi inte prata om graviditeter och förlossningar? Vi har så många frågor. Så att, mm. De fick helt enkelt svar på alla sina frågor och det handlade ju om allt möjligt från hur man ska må mm. i olika faser av graviditeten. Det handlade om kubb och nippt och alla andra tester som man gör på bebis när den ligger i magen. Bristningar. Huruvida man får sol eller inte. Vad man får äta eller inte. Och också förlossningsskador. Ja, precis. Frågorna är ju oerhört många och vi försökte ju komma med enkla svar. Det gjorde du fenomenalt bra, som alltid, Dr. Mikael. Och jag tänkte så här, alla ni som är nyfikna också på de här frågorna, ni ska få svar på dem. Men en sak som ni inte pratade så mycket om, du, Mikael och Sara och Nicky, det var ju tjejsarsnitt. Nej, precis. Vi tänkte vi lämnar det spadiga till dig. Ja, och då är det så här, tjejsarsnitt är ju någonting som allt fler har frågor om, eller hur? Ja, absolut. Det är väldigt mycket, väldigt mycket frågor på olika sätt. Dels varför de ökar, vad riskerna finns och sånt där. Och här ska jag väl lägga till då att här kommer ju jag verkligen in i bilden. För att när tjejsarsnitt som är till för att begränsa eh, riskerna och skadorna på barn när de ska fattas beslut, då kommer narkosläkarna in i bilden och står för smärtlindring eller akuta sövningar. Så att, eh, jag är ju inte obstetriker, men jag är... Eh, akut- du har varit med på, på massor av tjejsarsnitt. Ja, precis. Och tjejsarsnitt är också något mm. som jag vet en del om, i alla fall ur ett personligt perspektiv, för att jag har ju haft den stora glädjen och lyckan att vara gravid fyra gånger och att föda fyra barn med tjejsarsnitt samtliga gånger. Ja, precis. Så jag tänker att vi lägger till ett eh, samtal om tjejsarsnitt efter att Sara och Nicky har fått ställa alla sina frågor. Bra idé. Det är oftast 
man gå på Hur ofta ska man gå på Avslutningsvis, så här är det. Sara, det här känns ju superspännande. <laughs> alltså det här avsnittet har jag längtat allra mest till. Jag kommer lyssna på det om och om igen. Ja. Och vi ska få ställa alla våra dumma frågor kring allt vad det rör förlossning och vad som händer hormonellt efteråt. Och, ja, egentligen allt som rör det fysiska som händer. Men det finns ju inga dumma frågor som man alltid fick höra i skolan, eller hur? Nej, precis. Men vi har ju doktor Mikael med oss i det här avsnittet. Ja, det ah. har ni. Och jag tänkte jag skulle svara direkt då på vad i hell kan han om förlossningar och hur kan ni, har ni fått tag om, ska han uttala sig om detta också? Är ni riktigt kloka? Är det många lyssnare som tänker? Och då kan jag vänja mig speciellt till er och säga att nu är det så här att jag skulle aldrig säga att jag vet hur det känns. Men jag kan säga att jag vet att det gör ont. För det är nämligen så att jag har varit med vid ja, tusentals förlossningar. För det är vår roll. Eftersom jag är narkosläkare så står jag för den smärtlindrande delen väldigt många gånger. Mm. Så att jo, jag har sett en enorm massa förlossningar äga mm. rum. Men min, framförallt min roll har varit då med, med smärtlindring och omhändertagande av urakut barn som är, får hjärtstillstånd eller andningstillstånd när de föds. Ja. Så då, det, det är min lilla roll. Så jag har en liten, en liten ingångsport här trots allt. Mm. Men jag och Sara har ju nu kommit en bit på vägen in i våra graviditeter. Mm. Vi är väl halvvägs mm. kan man säga. Mm. Så vi har ju varit med om de här första testerna som man ja, gör. Spännande. Ja. Kub och nippt och... Ja. Och, allt de här. och det Just stora det. ultraljudet. Ja, det har ni gjort båda två. Ja. ja. För och... det var jag väldigt orolig över. Ja. För det är ju då man går igenom liksom ja. fostrets alla organ och hjärnan ja. Ja. och ryggrad och fingrar och tår. Ja, det. Ja. <laughs> Så det kändes väldigt skönt att ha det avklarat. Det förstår jag. Det, är ju, alltså det kan ju hända saker. Eh, och det är ju en förväntan eh, och att vara gravid. Och det är en glädje. Och man vill ju, alla vill ju att allting ska gå bra. Och den lilla baksidan är ju att någonstans 1-2% av födda barn då i Sverige. Det är ju rätt bra på det här. Mm. Men alltså, är, har antingen en, en, en grav missbildning eller en utvecklingsstörhet eller en kromosomrubbning. Så det är en på... 50, en på 100 där det är någonting allvarligt. Mm. Och de försöker man ju då hitta. Och det här kan man ju säga mycket om. Och det kan jag ju fråga er. Vad, hade ni förberett er på eller fick det kom, tog det som det kom? Ja, men vi tyckte att det var ganska svårt. Vi diskuterade det eh, emellan oss. Eh, ja. eh, vi gjorde ett sånt kubbtest. Ja. Eh, så eh, jag vet inte, går de vidare med andra tester om det visar dåliga resultat? Eller hur? Ja, det gör man. Och då, okay. Kubb står ju då för kombinerat ultraljud och blod. Mm. Eh, och det, där, det är så här. Att man kan ganska tidigt, ganska lätt ta ett blodprov där man får ett, ett ett negativt, det här är ju svårt i vården när man säger ett negativt besked är positivt. Mm. Eh, vad fan menar du nu? <laughs> ja, liksom när man får reda på och tar man ett, då ett blodprov som säger att nej, här förekom, föreligger ingen kromosomavvikelse 
då är det jättestarkt och säkert. Mm. Men är det en avvikelse, då är det plötsligt då, är det, då kan det vara normalt ändå och man vet inte riktigt vad det är och då går man vidare. Mm. Men är man klirad första gången säger man nej. För att det man gör är att man mäter alltså kan, i mammans blod, man tar ett blodprov från mamman och då kan man se olika molekyler och DNA-molekyler och sånt från fostret. Mm. Och hittar man en, en som är sjuk eh, då, då, då är det sjukt. Men för man får ju en sannolikhet ja. när man gör kubbtestet, ja. eller hur? Ja. För vi gjorde också kubbtestet ja. och jag fick en sannolikhet. Men vilka variabler är det som spelar roll där? Jag, för ålder är en. Risken att det ska vara, menar du? Ja. Så att då finns det några, några varianter naturligtvis om du, om, eh, om du yttre påverkan, alltså miljö, mm. rökning. Eh, då, då, det är ju i försämring om du bor i något mystiskt land eller lever i, i, på, på en soptipp eller så, eh, man mycket ämnen och omgivningen gör att du kan ha, få störningar sådär. Mm. Eller ålder då som, en, som isolerad faktor. Just om så. vi nu ska specifikt prata om eh, Down-syndrom. Nu yeah. finns det olika varianter av det. Men mm. det, det tänker jag vi trasslar inte in oss i. Men, men Down-syndrom är, det kallas för trisomi 21 mest det är nästan, det är 99% sant, sant jag säger. Det finns några undantag, men de struntar vi. Men eh, det, det är väldigt starkt knuten till ålder. Så om du är 20 år så är eh, sannolikheten att du ska få ett barn med Down-syndrom en på 1500. Ja. Är du 45 år så är det en på 25. Okay. Så det är en enorm skillnad. Ja, det är skillnad. verkligen stor skillnad. Mm. Ja. Men med nippten eh, som mm. är lite mer ingående, eller då får man ju lite mer definitiv, definitiva besked. Ja. Hur är det då? Man kan väl fortfarande inte se ryggradsfel och sånt där heller? Nej, nej. Utan då kommer vi då, för att det, det, man, hur, finns det då några absoluta sanningar? Och det svaret är nej, det gör det inte. Kan någon ta fel? Till och med en labbtekniker som tittar på ett test kan ju ha en dålig dag. Den mänskliga faktorn kommer alltid att finnas. Några hundraprocentiga garantier existerar inte. Nej. Men de är olika bra. Man kan se ganska mycket. Och sen har vi de här med ultraljud som är specifikt vid kromosomrubbningar. Att man får på, ett, på en plats i nacken en, en tom spalt som man kan se. Och den spänger roll vad den består av. Men man kan med en teknik på, titta på en plats och säga man ser det bra ut eller ser det inte bra ut. Och då kan man då i alla fall säga ja, men här ser det bra ut. Och då är det säkert. Mm. Men du kan ju vara andra. Är du extremt skicklig så kan man ju se klaffel hos barnet. Och då är barnet liksom någonstans 10-20 centimeter. Mm. Och du kan se fel på klaffarna mm. och så där, om man är riktigt duktig. Mm. Och, och jag tycker det här är ju etiska, komplicerade förhållningssätt man kan ha. Men alltså det finns tillstånd. Jag låt mig bara nämna ett tillstånd som kallas för akrani. A betyder på latin att inte ha någonting. Man har inget skallben till exempel. Den barnet kan under inga omständigheter leva. Nej men precis, exakt. Det kan inte klara sig. Mm. Ska man då, är det då en, är det en kunskap, är det något bra att veta det? Jag tycker det. Mm. Jag tycker man ska kunna veta mm. det. För fick man ta det ett osorterat material. Mm. Och nu kan vi styra lite här. Men här förstår jag att även ni och även lyssnare kan ha, men jag tycker inte så. Utan jag tycker att det får gå som det går. Och en del tycker att jag vill inte ha några tester alls. Så men jag är ju för det medicinska. Mm. För att då, då kan man välja bort lidande och att... Och en förlossningsproblematik. Och också något. förbereda sig på en livsstil. Ja. Alltså om man till exempel skulle eh, få ett barn med Down-syndrom så kanske man kan förbereda sig lite. Läsa på om så här, vad är det för... Eh, ja, men, eh, ja. Lite hur är det med att leva med ett sånt barn? Ja. Mm. Har du barn? Jag har två stycken barn. Kollade ni? 
Ja, det mm. gjorde vi. Ja. Gjorde ni alla tester? Ni som... eh, bara för att jag då skulle eh, läka och sånt där. <laughs> Nej, vi gjorde standardtester då eh, och, och det, det var normalt och det var ingenting konstigt. Eh, Vad menar du med standardtester? Nej, inte eh, fostervattensprov till exempel. Inga prov i moderkaka. Man, för det, då blir det exaktare. Hittar du en kromosomstörning när du tar någonting från eh, fostervatten till exempel då, då, då är den sann. Den, den är hundraprocentigt sann. Mm. Då vet man det. Okay. Då kan man liksom, om det gärna var osäkert och man får se hit och dit. Jag sa ju så att det inte fanns några hundraprocentiga men så nära man överhuvudtaget kan komma. Mm. Men, så det gjorde vi inte. Mm. Men hon, jag ska säga min fru var 27 respektive 29 år. Eh, eh, när vi fick barnen. Mm. För det var väl så man testade förr i tiden. Fostervattenprov ja. var väl det enda provet som fanns. Ja, ja precis. Ja. Och, det, och, och det, det har ju en viss risk till missfall då, Ja, eller? det har ju det. Och, det. och det bygger ju på att dels så ska man ju ta sig in med en nål. Och då är det alltid, alltid så fort en nål är inblandad så finns det en liten infektionsrisk. Mm. Det är smutsigt någonstans fast jag inte tänkte det. Ja, är det infektionsrisken ja. som kan leda ja, till Ja, så att då får du en infektion och så får du missfall på grund av att du har tillfört en infektion. Det rör sig om någon procent eller någon promille. Mm. Men den finns. Och nu är vi bättre på det. Man tvättar rent och det, nålarna är bättre. Men som det var förut så var det lite dargare på den här sidan. Mm. Och sen så kan du ju sticka fel. Mm. Ja, men, och förr så stack man blint. Där, där, man kan känna där är barnet, där är det mycket man knackar med fingrarna, man känner här är det vatten här sticker jag och har man rätt i 99 fall av 100, men för den så sticker du kanske i moderkakan då av misstag, mm. eller, och då lossnar den eller så blir den irriterad eller inflammerad mm. så det finns alltid små risker här och där som ska vägas emot att, att barnet dör. Mm, mm. Och då, och så då måste varje gång man gör någonting ska man veta varför. Mm. Men om man benar ner det då till de här eh, olika testerna som man kan göra inför en eh, förlossning så är det kubb, nippt, moderkaks mm. och, och fostervattensprov. Test och ja, fostervattensprov. Ja, precis. Det vill säga man har olika sätt med ultraljud. Sverige är ju ultraljudens hemland. Vi är ultraljud på allting. Är man är ultraljudsäkert? Ja. Eh, och kan man se allting? Nej, men man kan se väldigt mycket blodproverna är väldigt, väldigt bra och sen så kan man då sticka i, som sagt då, i moderkaka och i, i eh, fostervatten och där finns det som sagt då, en liten risk men det, den ska bara tas om det finns själv. Jag blir så sugen här förstår ni och berätta, jag, jag bubblar av energi för jag, ja. det är så många vanliga frågor dels är det som, jag förstod inte vad du sa den andra frågan som är vanligast av, hos gravida är men jag visste inte om att jag är gravid. Jag var ute och, och jag har druckit ett glas champagne. Ja, men du har ju druckit tolv glas champagne, säger jag. Eftersom det brukar vara så. Åh, förlåt, det var tolv glas då. Men kommer nu barnet bli stört, bli alkoholskadad? Och då svarar vi nej på den frågan. Det är alltså inte farligt att man har... För det är jättevanligt att man har varit, blivit eh, druckit en gång. Eh, och eh, ja... Så det kan jag säga att det kommer inte bli, utan det är kontinuerligt användande av alkohol medan man är gravid är naturligtvis fullständigt vansinne. Men om man druckit något glas champagne eller vad man nu har druckit en gång och varit och röjt, nej det är ingen fara. Mm. Så. Eh, och det kommer man då osökt lite in på läkemedel blir nästa, för nästa fråga då. Nej men jag har inte druckit champagne, jag tjatar om denna champagne, jag tycker det är gott. <laughs> men, men jag har tagit läkemedel då, kommer det skada? Eh, och då, då är det så här att Första trimestern, för den som då inte är riktigt på. Så alltså, vi, vi säger första tre månaderna så man delar in graviditeten i trimester. Ett och två och tre. Och första så le, skapas organen. Eh, och andra så växer organen till och nervsystemet utvecklas. 
Och det sista sju, månad 7, 8 och 9 är principiellt sett tillväxt av barnet. Mm. Så att den första är känsligast för kontinuerlig missbruk och läkemedel och sånt där. Och det, det, är liksom, det är då man verkligen ska undvika. Och då, till exempel då finns det vissa läkemedel som funkar och andra som inte funkar. Men det är ju så med läkemedel att de är testade på djur och människor och sånt här när man ska, gör ett läkemedel oavsett vilket. Mm. Men Eh, inte på gravida och inte på ammande kvinnor. Görs det inga tester. Men sen vet man av erfarenhet då att eh, det finns speciella då som man kan ta. Är det någon som varit väldigt illamående till exempel av er? Nej, jag är inte jätte. Men eh, första trimestern var väl tuffast ändå ja. på något vis. Det finns något som heter postafen kan funka. Det är testat i miljarder doser, det är säkert. Mm. Ett annat, har någon av er haft eller har eh, sur mage? Uppstatning jag pratar ju massa ja. om jag har inte känt det men det Nej, är ju supervanligt ja, det är jättevanligt och, det, och sen så är allt eftersom det växer till och barnet tar plats och så, blir, så då kommer man då blir det lite mer mekaniskt att det, det, det får, kommer upp lite, lite magsyra mm. dessutom så finns det ett hormon som heter relaxin som får muskler och glatt muskulatur i synnerhet vad nu glatt muskulatur är. Eller är det en muskulatur som är glad? Nej, det är den inte. Utan den är icke-viljemässigt styrd. Mm. Den förslappas. Och då kommer det över magmunnen, förslappas och då kommer det upp lite mag och då blir man lite mm. Och det nämnde jag, där finns det då losek och omeprasol. Det är också säkert. Annars så är det, är det så, så brukar jag säga liksom att eh, inga läkemedel. Det är bara nej. Det är bara jag nej. fick ju något eh, utskrivet till mig för mot illamående. Ja. Jag måste titta vad det heter. Ja. Ja just det, illamående och som hade lite koffein i som hjälpte mot din trötthet. Jag hade ju bara lite lätt illamående första trimestern. Vill du verkligen ha det här svaret Sara? <laughs> Tänk om doktor Mikael säger det här får inte ta. Ja här nu ska vi se här, det här ser ju inte bra. <laughs> det, finns, det finns ju ingen namn på läkemedel. Ja. Jag får t- liksom, har man täckt över det här? <laughs> det är jag som tejpar för. Jaha. Eh, nu ser jag, det här är ju liksom ett antihistaminpreparat som är mot illamående. Sådär. Det är snällt och beskedligt. Då. Det är okej. Okay. Ja. Mm, bra. Så, jag säger inget mer om det. Men det är så, man kan ha det andra till. Antihistamin mot, mot allergi. Man blir trött av det också. En gammal dagsmedicin. Okej. Okay. Skönt. Det, ja, men det är därför den, den är säkert testad. Rinexin, får man ta det sen när man blir täppt i näsan? Har ja, hört att man det, kan det, bli. Ja, och det är en, faktiskt en, en till viss del en hormonell påverkan också. Och det, är, det kan man säga är att det är ju lokalt. Att man tar lokalt i näsan. Ja. Går skitbra. Inga bekymmer. Det är, det, alltså, det, det är tabletter och sånt man ska se över och vara försiktig med. Och sen hade jag bara en liten brasklapp för att vara fullständig då, om man nu har behandlat sig för akne. Så finns det då vissa aknemedel, isotretinoin, som är fruktansvärt cancerogent och skitbra mot akne, men effekten sitter kvar. Mm. Det heter för råkutan och, det, och då, där man ska, det ska ha gått många månader innan man blir vid med den, annars så blir det inte bra. Kan man, okay. jag vill, en liten men man bratka. fick ta rinexin? Ja, 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 det, ja. ja det går bra. Ja, okej. Okay. Så att det där har ni, då har vi det hela lite klart för oss, vad de är olika. Men, men det, och sen, jag, så finns det ju ett helt, vi skulle kunna ha tio program om vilken mat man ska äta. Mm. Men, ja. det, äh, men då, då säger jag så här alltså. Det är jag, äter ju, jag äter ju liksom döda kycklingar tänkte jag säga, det är ju inte så ovanligt. Eftersom, <laughs> för att ja, det de är, är nog de flesta. <laughs> ja, och jag älskar kyckling och jag, jag har ätit de som har legat i, i, i bakluckan på bilen i veckor. 
Eh, utan, och jag, som jag har glömt. När jag går, vet, jag glömmer maten och så ska jag vara för och ingen käk. Så, sånt här. Men den en, och jag bryr mig, det enda jag går på är, och ni kan äta, ni kan äta vad ni vill om man går på lukten. Man kan lukta, lukta på mjölken, om man luktar inte bra, illa så kan man ta det. Men undantaget är, när ni är gravid då är det datumstämpel som gäller. Ja, är det ja, när man är gravid så är det datumstämpel som gäller. Det finns vissa skräckexempel med vackade fiskar och laxar och, från Östersjön och sånt där. Där det växer toxoplasmos, listeria mm. och det är bara nej. Ja, men ett julbord eller midsommarafton med, med någon mystisk röra eller dålig sushi. Nej, mm. säger jag bara. Mm. För, det, för det blir fosterskador och, och den här risken är väldigt liten. Men den finns, och varför då? Så vad det gäller datummärkning är för gravida. Mm. Det är en kort och gott. Annars mm. går näsan bra. Mm. Så. Så, så, att, så att så är det där. Men, men så har respekt för läkemedel. Men det är ju inte kört. Och det är, men, våran inställning också, när jag säger våran så är det sjukvårdens. Vem värnar vi om då? Om, när, när man sysslar med akut sjukvård och intensivvård. Det händer något, en olycka, en trafik. Det händer något annat också. Vem värnar vi om naturligtvis? Men det är mamman. Mm. mamman, 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 mamman och barnet klarar sig inte mamman så klarar sig inte barnet och det finns extremfall och sånt där och det ska vi inte komma in på när man, mamman hjärnskador kan barnet leva vidare och sånt där vilket det kan och man kan väl ligga i koma hur länge som helst bara ja, det var en kvinna nyligen ja. i USA då, när jag ja. kom ut på nyheterna ja. men det är för att man vårdar men mamman tittar vi på väldigt mycket så får mamman i sig det här och då är det bra då och, och då vet, där ser man ju hur, hur råd och sånt min mor var ju tillsagd att dricka mycket rödvin för att det är bra för järnvärdet. Det var, det var väl doktorn själv som sa att han gissar jag, för det hjälper ju inte. Och här sitter jag nu. Så. Jag ja. Det förklarar en hel del, doktor Mikael. Vad det gäller då hormonella förändringar så är det ju väldigt mycket som händer, men det finns ju melanin och alltså man, man blir mörkare man blir ju, och då kan man, det finns massa olika för, eh, namn för det där men jag vet inte, men jag tittar, tittar på er så här och, och jag nu gör jag kikar i deras ansikte om, om ni har ser några mörka fläckar det gör jag inte, utan då får man då alltså att vara gravid innebär att man börjar eh, pigmentcellerna producerar mer melanin, det är ju ett skydd mot eh, eh, mot strålning ja. som gör att man blir mörkare, man får kan få en mörkt streck på vid naven eller från eh, från eh, brysten och ner. Ja, ja, Men den har ju börjat synas mm. hos oss. Och mm. även bröstvårtorna har ju blivit väldigt stora och väldigt mörka. Ja. Det kände jag inte till att det skulle nej, hända. Nej, men det, Varför blir det så? Ja, det är för att eh, det här hormonet då, stimuleras under graviditeten så ökar nivån på melaninet. melaninet. Melatonin är sömnhormonet. Men det här är alltså melanin. Då. Det är inte ja. samma sak. Det är olika mm. ting. Okay. Så att, och då går den nivån upp och då kommer pigmentceller att bli mörkare. Men... Det går tillbaka till viss del. Ja, men är det därför man ska undvika att sola? Du har alldeles rätt. Du kommer reagera kraftigare. Det är som du hade en antisolskyddsfaktor. Du har en eh, inbyggd en faktor, skulle jag säga, alltså, som en faktor 5 till 10 eh, som stimulerar. Så du, en, en, när man är gravid så på det hela taget ska man låta bli i sola. Och då kan man få pigmentfläckar som sen ja. inte försvinner, ja, eller? Men om man nu och, är i solen, hjälper det att smörja in sig på ja. något vis då? Eh, ja, det gör det. Mm. Det gör det, absolut. Mm. Det skyddar. Eh, och, och den bästa solskyddsfaktorn är ju kläder förstås. Mm. Men jag skulle väl... Grejen med det där är, vet man erfarenhetsmässigt, det som inte är så kul det är att det blir ju ojämnt. Okej. Okay. Så att du får du fläckar istället. Du får inte en snygg bränna som... 
Ja. Jag känner det. Men Sara, då får vi hoppas på att det inte blir lika fin sommar i år som det blev förra året jag i Sverige. Jag verkligen att det var brunt. Alltså det här melanin heter ja, det så. Ja. Det gör inte att man blir mörkare i hudtonen också, nej. Ja, jo, alltså, jo, det är ju, alltså, så här är det. Vi har pigmentbildande celler som heter melanocyter. Mm. De bildar pigment som är ett skydd mot ultraviolett strålning. Mm. Kom ihåg att bli sol. När man mörknar lite när man solar så skyddar man sig ju. Och, och, och det, så, så det kommer att ske. Mm. Så förlossningen är ju ett moment för mig som jag lite förtränger hela tiden. Ja. För jag, jag är lite orolig för förlossningen. Ja. Så jag försöker inte tänka på det för mycket ännu. Nej. Men det är ju bra att förbereda sig också. Hur känner du Sara? Nej men jag känner mig lite pepp. På, på okay, uppleva men, ja, men jag tycker att det ska bli häftigt alla säger att det är det största kanske man upplever någon gång i livet eh, och få kliva in i den här, här juriska rollen som du, alltså, man blir mm. väl något annat någon monsters <laughs> <laughs> vad finns det för alternativa smärtlindringar, alltså lustgaser är ju många som använder ja precis, och det kan man ju använda precis som man vill hela tiden och det ju, finns ju en, en typ 30 sekunders fördröjning att om, om du har, och, den kan du, och, det, och det funkar ganska bra. Därför, det är två faktorer. Dels så har den smärtstillande effekt, så du tar udden av smärtan. Och dels är den trygghet. Mm. Alltså, jag har den här jäven, jag mm. har den själv. <laughs> och inte, det är för att du blir så där. Ja. Du blir som kvinna, ja. alltså som, eh, som föderska, så ja. blir man liksom väldigt, jag plötsligt vet jag vad jag vill. Och det står, alla har goda råd, du hör inte mm. någon. Utan, men har du då din, att hålla i, då plötsligt får du kontroll. Sen finns det några andra eh, olika eh, bedövningsformer, alltså, eller paracervikalblokad, alltså olika namn, där man går in och så sätter man handet på ena sidan som man har barnet där och sen så lägger man runt några anatomiska landmärken så att säga som man kan lägga bedövning in i i vagina och som kan vara okej okay. kan vara knöliga det är lite heden lite gammalt man gör inte så mycket längre men det finns de metoderna men på det hela taget kan man säga så är det lustgas epidural eh, och, ja, ja, och bli söd då för mm, just det. Mm. Just det. Ja. Men om, om vi tänker liksom förlossningen i sig, den är ju så oerhört individuell. Ja. Kvinna till kvinna. Ja, det är det. Är, är det någonting fysiskt eller ja. genetiskt som är avgörande för hur din förlossning kommer gå? Ja. Alltså fysiskt, liksom, kro- hur kroppen är? Ja, det är det ju förstås. Dels är det alltså hur kroppen ser ut. Om, du är en, är, om man är väldigt liten och fostret är väldigt stort. Först föderskar får det är ju lite besvärligare, lite mer komplikationer. För först för, I synnerhet om vi nu pratar på, skador på mamman framförallt, inte mm. på barnet. Mm. Eh, och, och det är ju lite trängre. Eh, sen så har, är man väldigt överviktig. Är välkänt att eh, överviktiga mammor får större problem med förlossning som sådan. Med förlossningsskador, att man spricker och allting där. Eh, och ålder då. Eh, och om det behövs eh, eh, sugklocka eller något sånt där. Då, 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 då ökar risken för att man ska få komplikationer. Många av de här komplikationerna, till exempel skador, då, kan man ju fixa till. Mm. Men man har ju ett väldigt fokus på barnet. Men, men eh, något som man tittar på rätt så mycket på olika ställen är ju personaltätheten. Eh, hur många finns det på plats? Är det en barnmorska som är där lite då och då? Eller är det två stycken som turas om och där hela tiden? 
Kan det ha betydelse? Stor betydelse. Det visar sig och, och när man tittar på hur, hur det är bemannat. Och med tanke på hur förlossningsvården ser ut i Sverige och på andra ställen. Ja. Så att, ja men kort och gott, är barnmorskor bra att ha? Svaret är ja. Kan man då, det, det är en det, delikat, huvudet ska ner, huvudet ska vrida beroende på om det ligger med näsan upp framåt mot ja. svanskoten eller åt andra hållet. Och i, i de olika fallen så ibland ska man dra, få ut en arm och dra en axel och sånt där för att inte tänja ut muskulaturen som man ska ha tänkt till. Och då vet man att det är mycket större risk att få förlossningsskador på lågt bemannade sjukhus jämfört med där de har välbemannade och en barnmorska med hela tiden. Ja. Så det lönar sig att ha erfarna barnmorskor med. Vi lite. måste göra lite research. Ja. Ja. Jag, jag har fått höra, det kan ju bara vara en ren myt, har bäckenbenet ja. någon avgörande roll? Ja, alltså man kan mäta hur stort det är och är det trångt förstås. Det, och det går ju att mäta det som ultraljud eller på röntgen vilket du vill. Nu röntgar vi ju inte någon för det. Nej. Men, så att det är man väldigt... Kvinnans bäckenben ja. kan vi vara en indikator på hur förlossningen kommer gå. Kan vara, ja. Är det väldigt, väldigt trånga förhållanden om man vet det och, och, så är det en riskfaktor. Mm. Det betyder, men ibland blir man ju överraskad att små kvinnor föder väldigt lätt och stora kvinnor har problem. Ja. Men en väldigt liten person så, så är det ju trängre. Men då brukar ju barnet vara lite mindre också. Men det beror ju på. Det beror ja. på. Har man haft diabetes exempel, då får, då får man ju stora barn. Mm. Eh, många, inte mm. på hur du sköter din diabetes. Men mm. och det, och det är ju skillnad om du väger två kilo eller om du väger fyra och ett halvt. Vad är de vanligaste komplikationerna då? Alltså det vanligaste kom, eh, vid på mamman. Ja. Ja, alltså det är ju att man får bristningar. Och nu är det ju så här, för man ska försöka förklara vad det är för någonting och vad man kan göra åt det. Så att när det tänds, tänds någonting ut för fort så går det sönder. Mm. Därför är förlossning tar tid och man kan inte börja trycka på förrän det är öppet för det. Då skulle ju saken spricka, gå mm. sönder. Um, så det, det är därför man är inne och mäter och kollar om den här, hur livmoder tappen och om, om den har utplånats eller inte. Och sådär. Att, men man kan alltså få en väldigt väl veta när det, när det är dags. Men sen då, hur trångt blir det? Ja, um, då kan man då få små rifter, sprickor i vaginalväggen. Sen så kommer vi till området då som jag trodde var eh, barna i Bullerbyn. Eh, mellangården har jag trott. Jag, jag var 18 år tror jag första gången när jag förstod att det var inte en plats. Sådär, utan det, det heter perineum på, på um, latin. Um, I alla fall nu så när, där, där finns det ju en massa muskelfästen som gör att inte alla våra organ och allting ramlar ur oss. Men har ju också det. Och, och dör där kan det då spricka lite vidare. Man brukar gradera in 1, 2, 3, 4. 4 är då har du spruckit hela vägen från slidan till och med ringmuskeln i skärten. Mm-hmm. Eh, och det här är ju ett jätteproblem framöver om man har en grad 4. Eh, för då kommer du vara inte du, du blir inkontinent alltså för, för bajs också. Mm-hmm. Du bajsar på dig helt mm-hmm. enkelt. Du kan inte hålla dig. Och, och, eh, mens grad 1 och 2 är mer lokalt nära mot mellanslidan och mellangården då. Men spricker alltså alla hudlager då? Eller bara de yttersta? Eh, ja, alltså vid de, vid de fullständigt så, så spricker det helt och hållet. 
Så då kan ja. allt ramla ut? Nej, det ramlar inte ut. Det är inte på det sättet. Det är inte bukinnehåll och sånt där. Utan, men däremot så går ju... Alltså, det här låter ju absurt när jag brukar berätta om, om ringmuskeln. är ju en makalös anatomisk struktur. Man är ju så imponerad för den kan släppa ut gas men hålla vätska. Och, och så, alltså, så det är en enormt fiffig ordning mm. som är delvis viljemässigt styrd och delvis icke-viljemässigt styrd. Så att man, om man äter mat så blir man bajsnödig. Det är en reflex. Mm. Och, så, och då vet man så, men man kan, man kan stoppa den. Mm. Eh, eh, så att det är en kombination av båda. Och den här är en muskel, eller det är t- två. Som sitter, så, men går de sönder så blir det ju allvarligt då. Och, och, och det är det här man verkligen, det är därför man vill låta det ta tid. Man ska ha barnmorskor närvarande som kan hjälpa till med sina händer. Att det här tar den tid det får, ska ta. Och att man kommer ut på det sättet som är, är, är det riktiga. Eh, och sen så kommer man till det här fenomenet och att klippa. Och, och då kan man ju alltså klippa istället. Därför då, klippa vad? Man, då klipper man nere i slidan mot mellangården. Med, eh, man gör alltså en skada för att veta vart... Det, då kommer ju kraften tas upp där. Mm. Du skapar en liten skada och förhindrar en stor skada mm. för att för att veta var skadan kommer att ligga mm. det spricker här, då är det bättre att göra snyggt klipp istället för att slita isär någonting mm, ja, sådär. Ja, så istället för att någonting slits sönder så, så klipper man sönder det och då vet du precis hur de här bitarna sen när barnet är ute, ah, det har jag, då kan jag sätta ihop dem mm. sådär. men man klipper ju inte sönder eh, ringmuskler och sånt utan det är andra, andra vävnader mm. är det vanligt att klippa? Ja, det är det ganska. Och det är det att man olika på olika länder. Och där, där tror jag, stat- jag har läst massor om statistik och att det, hur det klipps och sånt där. Men, men, eh, och vad som är bra och en del. Man, man, man mäter inte samma saker så alla studier är inte riktigt jämförbara. Men om man kan förutse att man får en grad ett eller två skada, det blir en liten bristning eller en bristning eller en spricka här. Då kan man låta bli. Mm. Men om man tror, för då kommer det inte, att, att du klipper kommer inte göra det mindre. Du kommer inte förbättra läget. Du kommer få den där skadan i alla fall. Mm. Och då har du kanske fått onödigt mycket. Men vid svåra tillstånd när man ser att men här kommer det gå sönder ordentligt. Då, då, då först lönar det sig. Jag förstår. Kan man säga. Mm. Så det är alltså den absolut vanligaste... Ja, så olika grader av det där. Mm. Och då kan man, på, hur vanligt är det här då? Ja, alltså ungefär eh, 3%. Så att de flesta så har ju inte det här problemet då. Men det är ju en... When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. 
They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Några få procent. Och där kan man som sagt vara genom god kunskap, bra personal, tätthet, bra smärtlindring och begränsa det här ganska mycket. Och sen att man, och där tror jag vården är, är riktigt dålig. Det finns mängder av exempel på att man släpps sen. Det gick sönder och sen så, ja men det här gick ju bra. Eh, alltså när jag gick den här kursen då, alltså som, inte som narkosläkare mm. utan som medicinkandidat. Då sa de till mig, se ihop du. Ja. Vad då? Va? Jag ser ihop, jag kan ju fan inte, jag kan inte se överhuvudtaget. Ja men sätt någonsin. Det var enormt nonchalant alltså, ja. var, var fan ska de sitta mm. det, var ju, det, det var ju fel, jag fick ju hundöron mm. det, var, det, det passar ju inte ja, Det är Nej. på riktigt mm. alltså, ska inte, mm. det får vi se. Men alltså, på riktigt alltså, Sätter de en kandidat och ser ihop det, Så gör man ju inte Nej, nu. Nej det har väl blivit ändrat ja. mm. Det jag v- gärna vill säga dock När man är så medveten om att Det går, mycket går att rätta till mm. Även grad 3 och grad 4 skador Går att laga mm. Så att man syr ihop det där igen. Men för att laga någonting så måste man ju se att det är trasigt. Ja. Och har man då ingen uppföljning utan man får gå hem bara. Då är ingen som kollar på det där sen. Och, och, och en del människor tror ju, eller människor, en del kvinnor. Ja men det är väl så här det blir då och då. Och, sen blir man, och det är ju inte så jätteovanligt att man blir urininkontinent några veckor efter. Mm. Att man kissar på sig lite och sen blir det helt normalt utan att göra någonting. Mm. Men att en del tänker jag, ja men jag ska väl bajsa på mig då. Men man förstår vilket enormt handikapp och inte kunna veta om du bajsar på dig eller mm. inte. Vi ser ju det på gamlingar men alltså en, en, en människa i, i en ung människa i, det förändrar ju hela livet. Ja visst man men, blir så begränsad. Ja. Men kan man förbereda sig på något sätt eller hjälpa till så att man kan smörja sig med olja precis som man gör på magen eller någonting nej, sånt? Nej. nej det har man inte kunnat visa på nej. något sätt att det, det lönar sig. Det är förlossningen som sådan. Då. Så att... mm. Men förlossningarna kan ju variera allt ifrån liksom att när man kommer in så går det på kanske 6-7 timmar till ja. att någon annan kanske får ha en förlossning i upp över 24 timmar. Ja, ja, långt, ja, kan man vid liksom något tillfälle som kvinna säga så här, nu har det gått 12 timmar, jag känner mig inte okej med det här längre, jag vill ha kejsarsnitt. Svaret är ja. Det kan du. Ja. Och då kommer man argumentera för och emot. Liksom, ja, men du är nästan öppen och du är, det här går. Och du ska se att det inte... Och har man då kompetenta, duktiga människor så, som de flera, alla vill ju väl. Det är mm. ingen som är där för liksom, man vill ju göra en... Ja, men det går. Men sen så vi har ju flera gånger liksom, när man har hållit på kanske över ett dygn inte sovit, man, är, man har inte fått någon mat, man är Nej. helt utmattad fysiskt, mm. det är som ett maratonlopp gånger fem, ja. och säger att jag orkar inte mer, Eller, och det, det här är ju egentligen någonting som du inte ska behöva säga, men hur det än är, det är ju, världen är ju inte rättvis, det borde vara alltså, att alla ser allting, men det gör de inte så ibland får man säga till. Men den men möjligheten om, finns liksom. Men jag förstår vad du menar ja, du har hela tiden, jag klarar inte jag vill inte, och då, kan, då kan man inte argumentera emot dig så här jo du måste, eller sånt där Utan i Sverige så... <laughs> inte läge att bara argumentera då. <laughs> nej, nej, det är inte. Men däremot är det, ju, är det ju märkligt hur det kan variera så mycket alltså, runt om alltså, på, i, 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 i Stockholm så beroende nu på, nu tar jag bara några exempel, mm. det finns sjukhus där man har en, man har en kejsarsnittfrekvens på 4% och sen så 20 mil bort så är det 20%. Fem gånger så många. Jag vet ju några sjukhus som man har jättevanligt. Man, äh, vi kör snitt på allt. 
Eh, och det, och, det, och då, där finns det ju risker när man ska bli sövd och det går bråttom och magen som är munnen är inte tät och det, man drar ner luft i, eller man drar ner mat i, i lungorna och alltså det, det är inte riskfritt att Nej. bli sövd heller. Så att, men det konstiga är ju, kan man tycka då, i en sjukvård som ska vara så standardiserad att det kan skilja så mycket mellan mm. olika ställen. Men det är väl och, den och, mänskliga faktorn ja, där också på ja, vis. Ja. Men jag tycker, alltså, men det, det jag vill säga till er är att vi har väldigt bra, det kommer att gå, det kommer att gå väldigt fort på slutet och man är orolig och frågor har man eh, och då ställ dem. Och ibland får man vara lite om sig och kring sig och man tänker att ja, men det här systemet ska funka så bra och det kanske ska vara så här. Men fråga. Om ni inte, det är mitt, mitt råd till er. Är ni inte nöjd eller så är det något som inte är bra? Säg ifrån. Istället för att ligga tyst och bara ja, men det är nog kanske så här det ska vara. Eller bedövningen har kanske tagit. Men det, det går att misslyckas med, med, med sådana här bedövningar. Den tar inte, man lägger fel. Sladden åker bara åt ena, slangen åt, åt ena sidan så du bedövar höger men inte vänster. Mm. Då får du göra om. Men säg, säg ifrån. Det, det är liksom, man, man får vara, försöka så gott man kan alltså. Mm. Det är många som säger att det känns som att man tror att man ska bajsa på sig när man föder. Ja, ja. och det är på sl- i slutfasen. Okay. När, när huvudet kommer bak eh, och trycker mot eh, entarmen då väldigt. Och då, mm. är det, då är det som, då känner många kvinnor och uppsäger just det där att jag bajsar ut mitt barn. Okay, Utan ja. det känns så, mm. därför att det, det trycker direkt mm. på entarmen. Mm. Så det är den känslan du får, mm. att jag håller på att bajsa på mig. Ja. Och, och, men det är inte fel. Nej. Det är ett normalt fysiologiskt förlopp. Mm, för jag tycker jag hör det hela ja, tiden. Ja, att men, det är, och då är alltid barnmorskorna så här, nej men nu är det nära. Ja, men, men då har <laughs> barn... Ja, men då har barnmorskorna har ofta rätt. Mm. Så, så att, men det, och då får man ju känna, det kan ju vara... Eh, eh, ja, alla släkter, jag har ju varit med också den här gången när de står med, helt, som jag tycker då, galna människor som står med video, har hyrt in videofilm som ska filma det där. Det här, jag säger ingenting, det här är bara min personliga nu lämnar jag vetenskapen men jag tycker det är någonstans när Kalles video står och så ska de filma någon som har spruckit blodet rinner och, och, och det rinner bajs över allting och så ska man ju ha det och köra på julafton då eller när ska man spela upp det? Vem ska titta på det? Ja, så, att, så det vill jag säga med en fas att se ni Kalles video dyka upp så ska han ut ur rummet. Ja, jag och Sara kan tyvärr då inte ta med våra filmteam i förlossningssalen. Det är många som oroar sig över sex och sånt där efter ja. förlossningen. Ja. Finns det några riktlinjer där eller är det väldigt individuellt? Det är väldigt individuellt. Och, och, och det, alltså det, blir ju, det blir ju ont och ömt och har man då något sår eller någon rift så ska ju det läkas. Det är ju infektionsrisken och sånt mm, där. Mm. Så då får, man, då får det gå någon månad och, och sådär. Mm. Men om man nu sex innan så kan man, det är ju helt ofarligt om mm. man förstås då. Mm. Men det, det, väldigt, det brukar vara väldigt naturligt. Känner man för det så kan man. Okay. Om det, det är inte så att man är nyopererad mm. av, av någon, man har korrigerat någonting. Mm. Mm. Spännande. Det känns som att vi ändå fått svar på ganska många frågor. Ja, väldigt många ja. frågor. Men det, vissa frågor föder ju nya. Så att ja, det, jo, det är sant. Och, och som sagt, det finns ju en hel del orosmoment och tankar och, och så. Men eh, så länge kanske man också litar på att kroppen kommer sköta sig själv lite grann. Alltså själva ja. förlossningen men också läkningsprocessen. För det är ju ändå som Sara påminner mig idag att vi ska ju genomgå det här som kvinnor. 
Hur tror du det kommer gå för oss då? Jag tror det kommer osed- <laughs> gå osedvanligt bra. Tror du det kommer klara det här? Ja, jag är helt säker. <laughs> ja. och det, det, och därför är ni är starka i, i sinnet också. Och ni har tänkt. Och det hjälper så mycket. När man börjar tveka, när man börjar tänka så är man förberedd. Du har varit på den här platsen. Du kommer komma ihåg det här samtalet. Och det, så där. Ja, men det där ska nog funka. Jag har tänkt tanken. Jag är lite stabilare. Ja. Och så går det lite bättre. Ja, mm. skönt så, så. att höra. Mm. Tusen tack doktor Mikael. Tack snälla tack för själv. att du tog dig tid. Ja, tack. <laughs> ja, det var i alla fall Nickis och Saras mm. första gångs graviditetsfråga. Jag hoppas att mm. många av er där hemma också fick svar på era frågor. Men jag vet, jag slår in öppna dörrar nu. Varenda graviditet är ju sin egen. Unik, personlig. Man kan liksom inte räkna med att det är som för någon annan. Jag tänker så här, jag har två stycken nära kvinnor till mm. mig just nu som är gravida. Den ena mår tipptopp och tränar och har inte gått upp någonting. Ja, men du vet så här. Ja. Och den andra hade gått upp flera kilo innan vecka 12, mår superdåligt, kräks, har redan fått alltså det, det är så olika. Det är så enormt olika precis hela tiden och det har så många bottnar. Allt mm. med de psykiska faktorer som man tänker på, glädje, en del känner bara glädje, andra känner bara oro ah. och sen till fysiska förändringar. Någon går upp 25 kilo och någon annan går upp 7 ah. och så vidare och så vidare. Så att inget hade... är rätt och inget är fel. Nej. Man ska bara ta så mycket hjälp man kan liksom. ja. Och inte jämföra sig med andra och det gäller för övrigt hela livet. Men <laughs> ja, särskilt graviditeter, ja. det finns så mycket jämförelse där. Gå inte in i den fällan. Men roligt var det ju när du visade dem en epidural. Ja, det tyckte jag. De hade inte riktigt koll på detta. Hur man gör och vad det är för någonting sånt här. Så det var spännande. Ja, och det är ju tätt förknippat med hela förlossningen naturligtvis. Men inte minst när vi pratar om tjejsarsnitt. Och det är det du och jag ska fördjupa oss lite grann i nu. Ja, precis. Tjejsarsnitten ökar väldigt mycket. Ja, de har ju gjort det. Och det har de gjort från de sista 40-50 åren så har de ju fördubblat. Så det är ju så mycket som har hänt. Inom, det är ju, alltså det, medicinen går ju framåt naturligtvis hela tiden. Eh, på 60-talet på något sätt kunde man väl säga att man kunde... Det var först då man kunde ha sex utan att eh, få barn. Med preventivmedel, eh, ja. tänker jag. Ja. Och sen på 80-talet så kunde man ju först då få barn utan att ha sex. Det vill ah, säga med IVF och, ja. ah. och nu på 2000-talet mer epiduraler och sånt här så kan man föda utan förlossning. Så, alltså, det vill säga tjejsarsnitt. Ah. Därför tänkte jag att hur, vi skulle prata lite om hur det här har förändrats över tid och indikationerna för och skälen till att man eh, beslutar sig om tjejsarsnitt och vilka olika sorter det finns. Men alltså, jag kan tänka mig så här, om vi pratar om 70-tal för det är ju sedan 70-talet som det har fördubblats mm. så måste det ju varit så att på 70-talet då var det så här, vi gör snitt om vi måste. Ja. Var det inte så? Om det ja. liksom föreligger fara för mor eller barn. Ja. Precis. Och, det är ju... och riktigt så ser det inte ut idag. Nej, men, för, men då har vi det så här. Då, då ska jag berätta. Jo, det har vi för urakuta snitt. När barnet är hotat. Då har vi samma indikationer som man även hade på den tiden. Mm. Men det, sen har man över tid lagt till. Så vi brukar. Nu gör man i olika olika länder. Eh, och man gör olika olika landsting eller regioner. Men man har en ganska en klar uppdelning av planerade snitt. 
när det finns några speciella skäl. Till exempel att det, man har en sätesbjudning, man kommer med, barnet kommer med skärten först. Eller att det, det är en väldig dis, disproportion mellan bäcken och storlek på barnet och sånt där. För det kan man mäta innan, det kan man mäta. om bäcken är för litet ja, i förhållande till... Barnet är väldigt stort, ja, man kan förutse att det här kommer bli en problematisk förlossning. Mm. Så det är en, en stor faktor, men då kan man göra det i lugn och ro och planera att vi ska göra ett kejsarsnitt. Mm. Sen så kan man komma till akuta kejsarsnitt när, när mamman kanske inte orkar längre eller man håller, men det funkar inte, det tar för lång tid eller det, mm. man kan mäta med, med CTG, den här bandet man spänner runt och man ser att barnet mår just nu mår det bra men det mår dåligt vissa små perioder och sen har vi det eh, att det blir lite slöare ja, liksom. och då ja. kan man säga att nej, men vi måste nog ta ut det här barnet idag eller inom mm. 12 timmar där mm. har man lite olika regler men man brukar väl säga kanske 8-12 timmar någonting sådär. sen kommer det urakuta snittet när man kan se att nu mår barnet direkt dåligt mm. eh, och nu ska det nu från och med att man har fattat beslutet då eh, en, en obstetriker säger att barnet ska ut mm. så ska det vara ute Inom loppet av 15 minuter. Mm. Och då går det undan. Och de mammorna sövs alla. Ja, de sövs ju ner. De ja. andra planerade snitten eller akuta snitten som man ändå har lite framförhållning på. Där sövs man inte. Nej. Och där har man ju två ryggbedövningsmetoder. Mm. Och då är det ju så att det finns någonting som heter spinal. Och det är den klassiska ryggbedövningen. Man använder den vid knäoperationer, vid höftoperationer. Jag har själv fått den för en knäoperation. Man blir liksom förlamad i fyra timmar naven och neråt. Ja. Och lite mer än naven då. Mm. Och sådär, det är spinal. Då sticker man in en nål i centrala nervsystemet. Det är så här att vi har hinner runt hjärnan och sen går de här hinnorna ner det är som, ett, som en tunn plastpåse längst ner hela ryggraden mm. och omsluter ryggmärgen. Det heter alltså inte ryggmärgsbedövning det heter ryggbedövning. Mm. Ryggmärgsbedövning finns inte. Och varför jag är så tydlig så här, det är det vanligaste felet man säger. Så vi kan väl köra lite korrekt språkbruk då. Ja, då det, jag hade nog kunnat säga ryggmärgsbedövning, jag har ändå gjort fyra snitt. <laughs> ja, just det. Okay, och du har ryggbedövning. Ju, ja, du har gjort dem då. Ja. Och då sticker man in den här nålen och då får man en väldigt, väldigt bra bedövning. Du kan vara nästintill klarvaken och du är med på, och du får ut barnet och du, man... man upp, man ger dig barnet när det kommer ut. För, du kan ju, för armarna funkar ju att mm. krama barnet och hålla det i med. Mm. Eh, och sen har vi då epidural, den också en ryggbedövning som lägger sig utanför centrala nervsystemet, utanför de här hinnorna. Och den är framförallt betonad för att smärtlindra. Men man slår inte ut det motoriska svaret eh, utan, och den smärtlindrar ganska mycket. Mm. Det finns en hel del att säga om, om epiduraler men det, ska vi inte, men det är en väldigt, väldigt fin och bra eh, smärtlindningsmetod. Så det är de alternativen som finns. Så för en vanlig förlossning, en vaginal förlossning så funkar epiduralen, det som mm. ligger utanför eh, centrala nervsystemet, jättebra. Vid snitt, planerade snitt eller, eller halvakuta akuta, så ja. funkar spinalen, ryggbedövningen jättefint. Och sen har vi då de urakuta. Barnet är väldigt påverkat. Eller mamman är väldigt påverkad. Det är blöder. Det är trassel. Barnet ska ut. Och, då, och då, då är det bara några minuter. Då söver man mamman. Och då söver man. Då daskar man på och häller sprit över mamman. Och sen söver vi bara direkt. Mm. Man tvättar inte. Man håller inte på. Man bara sköljer av och drar, går loss på sakerna. Och säger att vi tar alla andra komplikationer sen. 
Och det här är de akuta. Men sen så, det som gör det här som spännande eh, och som du har varit med är ju att hela den här, den här indikationerna för de, de vanliga planerade snitten har ju förändrats mycket över tid. Men varför ökar kejsarsnitten, Mikael? Ja, många olika faktorer. Dels är mödrarna äldre och det är medför att det är en risk för komplikationer när man har äldre, man är känsligare som mamma. Komplikationerna för mamman eller för barnet eller för ja, båda för, två? Ja, för båda två. Men, ja. Och det skulle jag väl ändå säga så här när vi prioriterar naturligtvis. Vi gör ju allting vi kan. Men skulle man någon gång komma i den situationen att man väljer mellan mamma och barn. Då väljer man mamman. Gud vilken hemsk tanke. Ja, det. Bara det och och vänd då på den. Alltså första, första kejsarsnittet var ju någon gång på 1700-talet. Mm. Då var det 100% i dödlighet för mamma. Mm. Men det är en lång historia. Men, men vi fokuserar alltid på att mamman ska klara sig. Mm. Men det låter ju inte... Vi, det är ju, vi, man, vi, vi kör ju dubbla spår här. Men jag vill bara säga att... Det är, man, det, Om man skulle mm. tvingas välja så man, skulle man välja mamman. Ja, det skulle man ja. Ja. Men det, där hamnar vi förhoppningsvis absolut Nej. inte. Sen så, sen så är det att barnen har blivit större. Mammorna, och det blir lite kom, mer komplicerat. Mammorna väger mera än vad de gjorde för 30-40 år sedan. Det också talar för att komplikationerna, då gör snitten eh, så blir, då tänker man att då är eh, mindre risk för barnet och, och större risk, chans att det klarar sig. Mm. Sen så förr i tiden så kunde man ju faktiskt födas vaginalt med sätet först, med skärten först. Mm. Och det gör man inte längre. Utan de där... Och varför gör man inte det? Är det för förlossningsskador ja, på mamman då? Nej, det, det tar längre tid och det är knöligare och barnet blir lite större. Så det, blir, det är en kombination av olika saker. Som ja, men jag... menar, varför, varför liksom förut så gjorde man ju så. Då, då mm. födde man ju vaginalt trots att barnet kom ut med rumpan först. Ja, precis. Och då tänker jag att, man, då... Man liksom, att det måste ha orsakat mycket mer förlossningsskador hos ja, kvinnan. bland annat. Ja. Och, och det, det vill man undvika idag. Ja, absolut. Mm. Och sen så har vi då men om det är flera barn så kan det ju det vara också en, en källa till komplikation om du har tvillingar eller trillingar eller sånt där. Mm. Och, det, och det kan ju, finns ju en viss överrepresentation vid eh, in vitro fertilisering i IVF, konstig befruktning och sånt. Att man får eh, flera eh, foster. Just det, just det, just det. Ja. Och, men snittar man alltid då? Eller? Ja, ja, det gör man. Man snittar alltid när det är tvillingar? Eller Nästintill alltid. Nästan alltid, ja. oftast i ja, alla fall. Absolut oftast. Okay. Och sen så har vi något som man skulle kunna kalla för en, en psykosocial indikation. Alltså skäl till att man gör det. Mamman är inte trygg av något skäl. Det finns många olika. Ibland är det ju ensamma mammor som har varit med om väldigt mycket obehagliga saker. Som saknar stöd, som är ensamma i livet. Som inte klarar sig, som har en psykiatrisk sjukdom och inte klarar av den ökade belastningen. Här finns det saker som ligger då liksom lite bortom som man för bara inte brydde sig om. Aha. Och det här tar vi hänsyn till nu också. Och då kan det bli ett planerat snitt. Ja, Så det är de sakerna, de orsakerna som man går på. Och, och på 70-talet, mm. då tog man inte alls hänsyn till psykosociala äh, inte, Nej, verkligen inte. Men då undrar jag, psykosociala, nu beskrev ju du en, mm. en ensam kvinna som var utsatt. Men jag tänker också så här, det finns ju kvinnor som ber om att få kejsarsnitt helt enkelt för att man är rädd för smärtan. Ja, det gör det också. Är det ett tillräckligt skäl så ja, att säga? Ja, det skulle nog de flesta säga. Men här finns det utrymme för, det här är ju någonting man man bör diskutera igenom med sin förlossningsläkare och sin barnmorska innan. Det här är ju inget man ska komma på det som samma dag. Nej, utan, nej, nej. utan det, det finns väldigt mycket att göra. Och jag ska inte säga att man... För målet med de samtalen är ju att man ska liksom försöka klargöra var problemet ligger. Mm. Målet är ju inte att omvända någon. Men eh, en normal vaginal förlossning är det bästa för barnet. 
och, Varför och för då? mamman. Därför att du får, du gör ett snitt, du skär ett hål. Du ska återhämta dig efter en stor operation. Ja. Och med, med risker och sånt här som följer allt ifrån blodproppade blödningar till att man skär fel. För till... mamman, ja. Men för ja. barnet spelar ja. det väl ingen roll? Det är ju ett helt team, tänker jag. Ja. Ja. När man gör ett kisarsnitt så är det så mycket människor runt omkring ja, som tar hand om också, Det är skillnad. Barn som kommer som, som eh, man plockar ut efter kisarsnitt har mer andningsproblem än om man föds vaginalt. Kan man se det på lång sikt? Eller just ja, det, ser man första, det ser man direkt. Direkt Aha. när det föds. Ja. Och första för, dygnet kan man säga. För det finns ju många föreställningar. Men det finns ju många som säger Åh gud det skulle nästan ändå vara skönare att få föda med kejsarsnitt. Säger många idag. Ja. Jag vet, när jag fick mitt första kejsarsnitt då var det ju ett akutsnitt. Ja. För att vi hade hållit på och försökt få ut den där mm. lilla ja. bebisen. Ja. Och jag var inne på mitt fjärde dygn. Ja. Och då så sa de till slut att det här det spelar ingen roll även om du skulle... Nej. Även om den skulle börja komma ut nu så har du inte orken liksom att krysta ut. Och det är, det, är, det är ett bra skäl. Och det, jag, jag, jag försökte fyra dygn. Men, ja, men också men, jag vet när han började korrekt. prata ja, om det ja. så var jag så här, nej men vänta, ge mig bara lite mer tid. Få se om jag kanske kan liksom. Och jag var uppe och gick med den där gåstolen mm. och skulle prompt liksom försöka få ut den där mm. bebben själv. Och jag vet att efteråt, efter mitt första snitt så kände jag så här att jag var liksom... Det var jag ju naturligtvis inte, jag förstår det nu. Men just där och då så hade jag det hade pratat så otroligt lite om snitt innan. Så jag kände mig lite misslyckad efter att jag inte hade lyckats klämma ut ungen själv. Ja. Det var en tråkig känsla. Ja, ja det, det förstår jag mycket. Och det var det naturligtvis inte. Men det är ju tråkigt att det ska gå därhen att man börjar tvivla på sig själv. Att man inte gjorde det andra kan och sånt där. Men, ja, men lite den känslan ja. hade jag Jag kommer ihåg att jag tänkte men, så här ha, Så att det som alla har gjort i tusentals år Det kan inte jag göra Alltså att det ja. fanns någon så här ja. Men samtidigt så, men så har ju barnadödligheten Varit väldigt stor i tusentals år Eller miljontals år också mm. Och det vi kan, det är ju våra beslut Det här säger jag många gånger därför att jag, För att som ett litet stöd eller, Och det, av, det menar jag verkligen Alltså vi, det är ju inte ett beslut du fattar utan det är ju en, en läkare som fattar beslut mm. om ett snitt för mm. att begränsa riskerna och öka chanserna för, för barnets överlevnad. Mm. Och det är ju en medicinsk bedömning. Det är ju inte att du inte skulle orka och kunna utan det är för att vi, ja, men vi vill att det här barnet ska klara sig. Mm. Och, inte, och man spelar med, 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 med oddsen men då är, då är ju snittet ett säkrare sätt för de här patienterna. Ja men just där och då när jag var mm. omtumlad och det hade gått fyra dygn och jag var väl helt slut och fullproppad med olika ja. epiduraler Ja. Nu var. Just där och då så kände jag så Men sen ja. efteråt så har jag ju ja. bara känt tacksamhet naturligtvis Sen så finns det ju verkligen andra tillstånd också Som man glömmer bort ibland Som att vi är skickligare på att ta reda på Om det, om det är ett problematiskt förlossning Om du har någonting som heter placenta previa Eller ja. föreliggande moderkaka som det kallas ja. då, ska, då ligger moderkakan i vägen i förlossningskanalen mm. Du kommer att dö du ska föda barnet igenom det. Kommer blöda. Om det här var liksom på 1900-talet eller 1900, då, då skulle ju du blöda ihjäl mm. och inte klara dig. Och, då, och nu kan vi då, ganska problemfritt lösa det. Det mm. som var förenat med död blir nu bara liksom ett planerat snitt. För att det är så skickligt Men sen att efter det, I mitt fall så var det så att efter det så fick jag föda mina barn med planerade snitt. Ja. Och det var ju också en, en läkares ja. bedömning såklart. Ja. Det kan och inte det, jag bedöma. Och det där är också det är spännande. Jag har tittat noga på det där. Vad man säger på olika landsändar. Man gör ju lite olika. Mm. Man söver lite olika mycket. Olika mycket bedövningar beroende på var man befinner sig i, i landet. Och det, kan ju, mm. så att det, det är ju lite märkligt. Men det är ju med tradition tror jag. Och i, 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 bland barnmorskor och läkare. Mm. 
Men man brukar nog säga det att har man skurit i livmoden en gång så finns det ju risker igen att den tänds ut, att det ska gå sönder. Man får mm. ärbil, man får problem. Mm. Men de flesta är ganska ensamma. Har du varit med om två snitt, då kommer det alltid göras snitt igen. Efter ett snitt så kommer, ställer man sig frågan, kan jag nästa gång jag blir gravid föda den vanliga vägen vaginalt? Och det kan man. Mm. Men efter två, då är det snitt för alltid. Men det här är så intressant. På tal om så här myter och sanningar som man inte riktigt vet var de kommer ifrån. För jag har massor med frågor nu om det här. Det ena är, jag, vi, vi, vi pratar ju med läkare inför med min andra graviditet. Då var det mer en fråga. Vad känner ni själva? Det finns ju kanske anledning att föda med snitt igen. Eftersom det aldrig liksom, ja, eftersom mm. det inte gick första gången. Men ni kan ju prova. Och det var liksom, jag kände inte så här, ja vi chansar. Det kände jag inte. Utan Nej. då var det bättre med planerat än ett akut som det hade blivit annars. Ja, det inte hade gått. Ja. Och det visade sig sen, jag ska inte gå in på några detaljer. Men det visade sig sen att det var väldigt bra att vi snittade andra gången. För det var som, som du beskrev, den här tu- väldigt, väldigt tunna eh, limoden. Ja. Eh, så det var superbra. Tredje gången var det inget snack. Nej. Men redan efter andra barnet så fick jag också veta så här. Du som har gjort två snitt, du kanske inte ska bli gravid igen. Nej. Och så kan det vara. Ja. Och vi, vi pratade ju inledningsvis om hur olika graviditeter kan vara. Hur olika mödrar kan reagera på ett, ett och samma kirurgiska ingrepp. Kejsarsnittet. Mm. Mm. Några får en väldigt, väldigt ärbildning i buken. Någon annan får det inte alls. Det finns ju människor som har haft, gjort både fem och sex kejsarsnitt. Mm. Men, 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 och det, det, det kan man se när man, när man väl går in och säger att det här, var, det här var nog bra att vi gjorde det på det här sättet. Mm. Men kroppen reagerar olika på samma trauma. Men det är det som är så intressant för att jag blev ju gravid igen och sen efter tredje barnet då fick jag höra samma sak. Nu har du tre barn, de är alla snittade du kanske ska nöja dig med det. Och då drog till det till min fjärde. Och det gick ju jättebra. Och min fjärde i kejsarsnittförlossning var faktiskt den lugnaste och mest liksom, det var den absolut minst dramatiska och traumatiska. Ja, vad skönt. Mm. Men du vet, vi har ju det här, vi, vi i vården då, vi har ju det här att, att vi, vi har ju som enda uppgift, med, vi ska ju stödja och hjälpa till här, men vi, vi vill ju begränsa riskerna. Så att man, man kan ju tycka att en, om, om dödligheten skulle ligga från ungefär, den är ju en procent. På en procent av barnen så, så finns det ett ett stort medicinskt problem med dem. Mm. Men om man ser att nej, men här är det fem eller här är det tio nästa gång och sånt där, då tycker vi det att då har ju risken femdubblats eller tiodubblats. Mm. Även om det bara är en sannolikhet för en komplikation på en på tio eller en på tjugo. Så det här är ju bedömd. Det är ju, det är ju sådana här olika bedömningar som vi ska göra. Men, men det är ju aldrig någon som säger, det är aldrig nej. någon läkare som säger så här till det bara så att du vet, blir du gravid igen så blir det 20-15 procents ja. risk. Hade de sagt det så kanske jag hade liksom det känns som att ibland så håller ni inne på information ja. och bara säger det lite luddigt ungefär vad ni tycker. Det blir som en åsikt istället för att ni säger så här, vet du vad till det? Ja. Blir du gravid igen så är det 15 procents ja. risk. Att någonting händer om du ska snittas igen. Ja. För då kanske man hade låtit bli. Men det är alltid där i statistiskt. Alltså, man, ingen vet. Så läkare, läkare kan inte säga. Alltså fem, nu är det 15,8 procents risk att. Den som säger det den, eh, vet inte vad den gör. För den kan inte veta. Nu har jag två frågor som handlar om tjejsarsnitt. Det ena är föreställningen om att så här, ni läkare och sjukvårdspersonal vill att man ska föda vaginalt hellre än göra tjejsarsnitt och det är egentligen en ekonomisk fråga för det är mycket billigare för sjukvården när folk föder vaginalt än med tjejsarsnitt. 
Ja, det är inte riktigt sant längre. Man har gjort kostnads, nya kostnadsberäkningar på det där. Och det kostar ganska, det är, är ganska likt ändå. Med, så det finns liksom inga ekonomiska incitament? Nej. Men det har funnits det? Nej. Ja, det har det nog gjort. Och ja. det, det är nog fortfarande en, en, en missuppfattning att det skulle vara en väldigt stor kostnadsskillnad. Och den är inte alls så stor längre. Och att det kräver extra personal och att och gör man ett snitt så kommer någon annan människa att inte bli opererad och sånt där. De, de kopplingarna går faktiskt inte att göra. För det var en sån, ja. eh, en sån sanning som florerar. Ja. Och att ja. det är därför ja. all sjukvårdspersonal hela tiden säger till kvinnor att nej, men föd vaginalt, det har funkat i tusentals år. Ja, och det är sant och det har funkat. Men, men då är, kan ju bli ju riskerna i vissa fall. Så det ska ju vara en riskbedömning. Sjukvårdspersonal ska ju inte lägga sina personliga värderingar på vad någon kan och inte kan. Ja, men det blir också en press på ja. kvinnor. Så ja. då, om jag inte föder vaginalt ja. så är det mindre bra. Eller ja. liksom... Och det där, det där är en liten baksida. Och jag ska inte peka ut någon yrkesgrupp. Men om man bara... Bara för att det var, gick lätt för den ena så måste det inte vara lätt för den andra. Mm. Och man, man får nog sätta bort sina egna eh, erfarenheter i det avseendet i, vad det gäller när man ska fatta ett beslut om det här. Eh. Men, men är det så, jag tänker så här, i den sjukvården som vi har här hemma i Sverige i alla fall. Eh, är det så att man ändå tar en större risk? Bortsett ifrån att, för jag tänker så här. När du föd, föder vaginalt så har du en risk för att du till exempel får förlossningsskador i underlivet ja. och det är ju ett helvete för kvinnor. Ja. Det slipper du ju om du gör ett tjejsarsnitt. Ja, ja, på det hela taget. Eh, om du gör ett tjejsarsnitt så har du gjort en stor operation ja, och det innebär vissa... Så att, jag menar, det finns ju fördelar och nackdelar med båda för mamman. Mm. Ja, gör det. Får man ju ändå säga. Ja. För barnet, för det är ju ändå det kanske viktigaste och primära ja. i det här läget för de flesta, gissar jag. Mm. För barnet, finns det, finns det något som är bättre eller sämre alltså för det, barnet? Ja, det är bättre att födas vaginalt. Men varför? Alltså det, det, ett barn tillbringar en lång tid i förlossningskanalen eh, och det, det, det blir början på livet på något sätt och man får mindre andningsproblem eh, och det händer det är ju fysiologiskt av liksom olika saker än att man gör ett snitt och bara lyfter ut det. det blir en, 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 barnet börjar ju med en stress på ett annat sätt. Ja. Och det där har, har en viss effekt I, i, Kanske inte långtidseffekter men, men för att peka på någonting Så kan man säga andningsbekymmer då, Första dygn sånt här Då är det större, man har man större problematik För det barn som, som har blivit tjejsarsnitt Men jag tänker så här I och med att man också så här, När man snittar ett barn så står det ju folk där Och suger ut slämmet ur munnen ja, och Så, där. så att jag menar, allting tas ju om hand Av bästa tänkbara Absolut, det har man ju Jajamän, de är på plats och så där, så man, är, man är på direkt mm. Narkosläkare bland annat mm. och så där, så. Men sen så återigen När de här besluten man fattade Så finns det ju ett skäl att, att man går ifrån Ser man alltså att det skulle vara konfl- Problem, i synd och, och när du pratar också om förlossningsskador så har du då ett litet bäcken ett stort barn då, är det ju, då gör man ju det antagandet att här kan ju också bli förlossningsskador på ett annat sätt ja. alltså vill vi, så talar det för att man ska göra ett snitt ja. sen så är det tror jag, nästan ett helt annat program eh, om att prata om just förlossningsskador ja, och, för jag häpnar ibland över de här olika återbesöken och hur man uttalar sig om återbesöken att, eh, och, och man kommer tillbaka efter sex veckor och inte hunnit läka ner till och en del, en del eh, tjejer och kvinnor t- tror att det ska vara så här och det här går sönder och det här får du leva med det är ju inte färdigt efter sex man man får väl göra en bedömning när, om, när, det, när det har läkt. Liksom. Mm. Istället och för att, om det inte läker ja, som det ska ja, så ja. måste man ju ja. få hjälp. Ja, och, och nej, men det, det, ska, det är normalt att bajsa på sig efter tre månader. Nej, det är det inte. 
Nej. Men, men det är inte alla vara... som vet det. Nej, men jag menar det. Och då behöver man verkligen ha bra sjukvårdspersonal som man ja. litar på. Som också ja. hjälper en framåt ja. när man har liksom fastnat ja. i något ja. läge där man inte ska vara. Ja, men och det är som vanligt det här. När, man, när man, en patient förflyttas från, från förlossningsvården till en annan. Och då har man inte kontinuiteten och då följer man inte upp riktigt sådär. Och, och det här är ojämnt fortfarande i Sverige 2019. Tror du Mikael att kejsarsnitten kommer fortsätta öka i Sverige? Eh, ja det tror jag Inte så mycket då men de kommer att fortsätta ja. Varför då? Eh, av, av samma skäl som tidigare Att man tycker att man blir, vi blir snabbare Skickligare, säkrare Vi är, tolererar mindre avvikelser Vi liksom höjer hela beredskapen Så vi hittar de patienter Där det finns någonting att vinna Förut hittade man dem inte Och att säga nu 2019 Vi har lärt oss allt Nej det har vi inte Vi kommer att lära oss mer Tack så jättemycket doktor Mikael. Vi ska avrunda läkarpodden som alltså handlade om graviditet med Sara Bideman och Nicky Amini från Bulle i ugnen-podden och som också handlade en del om kejsarsnitt. Om ni vill höra av er till oss så kan ni göra det på läkarpodden snabla.tv4.se Vi finns ju på Instagram också och där heter vi läkarpoddens Insta. Och med det sagt så ska vi väl Göra som vi brukar, nämligen uppmana alla att vara rädda om er och vara rädda om varandra. Det gör vi. Var rädda om varandra. Kram så mycket. Puss och kram, hej då. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.